1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa. In Italia solo il 10% degli impiegati pubblici ha meno di 35 anni, ossia nell'età della massima produttività e della massima cre- creatività e solo l'1% ha 25 anni o meno, ossia fa parte della cosiddetta generazione nativo digitale. In Francia e in Gran Bretagna i dati sono molto diversi, i dipendenti under 35 sono rispettivamente il 27% e il 25%, mentre quelli entro i 25 anni sono 5 volte di più, 5,4% in Francia e 4,9 in Gran Bretagna e quanto emerge da una ricerca del forum PA la cui venticinquesima edizione apre i battenti domani a Roma il tradizionale appuntamento che mette a confronto pubblica amministrazione e cittadini sarà anche l'occasione per parlare della riforma messa a punto dal ministro Madia che presenta la giornata inaugurale risponderà alle domande degli operatori Vittorio Cotta ha intervistato il direttore generale della rassegna Gianni Dominici.
2: Le
0: novità di quest'anno dottor Dominici.
1: stanno abbiamo
3: in programma in tre giorni eh, 63 convegni, 100 seminari eh, formativi, oltre 50 sportelli di di laboratori e desk per spiegare e illustrare le novità, i servizi innovativi ai cittadini e poi un corso di formazione proprio sulle competenze digitali per eh, formare coloro che eh, vogliono capirci meglio di una pubblica amministrazione digitale.
0: Al centro del confronto la riforma del Ministro Madia
3: ma come dice questo governo, la rivoluzione eh, della, della della PA, il la lettera che eh, Renzi e la media hanno mandato ai dipendenti pubblici è una è una lettera in, importante eh, nella quale vengono individuati 44 punti che davvero potrebbero non solo ri, riformare, ma anche rivoluzionare la pubblica amministrazione italiana. Qui a Forumpa noi incontreremo il ministro oh, domani, proprio il giorno dell'apertura che con un format innovativo non facciamo faremo un convegno istituzionale, non faremo un convegno celebrativo il ministro incontrerà 12 stanze, quindi imprenditori, innovatori sociali che in 5 minuti daranno il loro contributo e la loro diciamo, sollecitazione a, a, al processo in corso e il ministro di volta in volta risponderà proprio sulla base del, del lavoro che stanno organizzando. Quindi è un confronto moderato tra la cosiddetta società civile e questo processo importante che il governo sta portando avanti.
0: Voi mettete il termometro alla pubblica amministrazione, quali sono? i primi segnali che giungono di fronte a questa riforma?
3: Sta succedendo che dopo anni di mobilismo, noi abbiamo detto pubblica amministrazione congelata, finalmente lo vediamo e lo vediamo anche nel modo in cui la gente sta partecipando a Forum Pia, c'è una voglia di cambiare, c'è una voglia di considerare la pubblica amministrazione non come un posto che raccoglie fannulloni, ma come un soggetto in grado di favorire il cambiamento di questo paese. La pubblica amministrazione ha l'orgoglio di diventare un soggetto abilitante le energie vitali di questo paese.
1: Cresce il tempo necessario per riuscire a vendere un'abitazione. Secondo uno studio di Banca Italia e Tecnoborsa, nel primo trimestre di quest'anno il tempo che intercorre in media tra l'affidamento del mandato ad un agente immobiliare e la vendita è di 9,3 mesi. Nello stesso periodo del 2013 era di 8,6 mesi. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con Fabio Pucci, segretario generale di Uppi, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari.
4: Le transazioni immobiliari sono notevolmente calate, molto dipende sia dalla crisi economica che in questo momento tutta l'Italia e non solo l'Italia... Passando, sia anche nella difficoltà di ottenere dei mutui bancari. Per quanto riguarda poi proprio il mercato immobiliare, è chiaro ed evidente che questi punti in recessione contano e contano molto.
0: È troppo alto il divario tra i prezzi di domanda e di offerta.
4: Solamente pensando a qualche anno fa, bastava mettere il cartello fuori, vendesi o affittasi, e immediatamente c'era il contatto con, con l'acquirente. Oggi c'è una grossa. Difficoltà proprio perché la domanda scarseggia e quindi, come tale, questi cartelli che una volta avevano lo spazio di mattino adesso passano interi mesi prima che una proposta, diciamo così seria. Eh, vada a conclusione. Secondo
0: questo sondaggio le città dove gli immobili hanno perso maggiormente valore sono Bologna e Bari mentre hanno ceduto meno Milano e Roma, quali sono i motivi secondo lei?
4: Beh, diciamo che Milano e Roma hanno un appeal diverso nel senso che Milano rappresenta sempre e comunque la capitale dell'industria, eh, Roma forse del turismo e comunque diciamo così su Roma ci sono anche quei, quegli appartamenti di grande pregio, specialmente nel centro.
0: Ecco, e Dalle analisi diciamo delle rivalutazioni si assiste a un maggiore incremento di valore nei capoluoghi del sud, come si potrebbe spiegare invece
4: questo dato? Ritengo che quel mercato immobiliare lì non abbia avuto una vera e propria bolla come è successo dal centro fino su nell'Italia settentrionale.
1: Le tecnologie italiane per l'estrazione e il trasporto del gas sono all'avanguardia nel mondo e le nostre imprese riescono ad ottenere contratti dove estrarlo è più difficile. È il caso della Bonatti, specializzata proprio nel know-how in questo settore, che ha firmato un contratto in Mozambico. Roberto Pippan ha sentito a riguardo il coordinatore commerciale del gruppo, Stefano Protogene.
2: Siamo un oil and gas contractor, intendiamo sviluppare tutti quelli che sono i servizi per lo sviluppo dell'industria dell'oil and gas nel paese. Non lo facciamo da soli, lo facciamo in alleanza con una società mista, locale, che abbiamo creato con... ENH, l'impresa nazionale degli idrocarburi, che ha scelto Bonatti per sviluppare questi servizi.
5: Qual è la quantità di gas che secondo le stime potrà essere estratta e da quando?
2: Il gas si trova in fondo al mare e quindi per essere estratto ha bisogno di importanti investimenti che sono investimenti a cura delle, delle international oil company attualmente impegnate nel paese e per essere esportato e quindi monetizzato ha bisogno di investimenti di miliardi di dollari per realizzare questi impianti di liquefazione che saranno invece realizzati in buona parte a terra dopodiché il gas potrà essere caricato sulle navi e spedito ai clienti finali. In Questo momento, a
5: partire dal 2018-2019, c'è una
2: previsione? 2018-2019, queste sono le attuali previsioni.
5: E le quantità che potranno essere estratte?
2: Le quantità sono quantità importantissime, il Mozambico è destinato a diventare uno dei 5-6 paesi più importanti del mondo in fatto di produzione di gas. Attualmente hanno certificato oltre 250 CCF di gas.
5: Per avere un'idea dell'unità di questa misura, che cosa significa? Per esempio il gas che verrà estratto a largo del Mozambico, quante volte potrebbe soddisfare il fabbisogno italiano? Ovviamente non verrà mai in Italia perché ci sono delle rotte del gas più vantaggiose e non converrebbe mai portarlo in Italia.
2: Qualche decina di anni di autonomia. Dell'Italia. dell'Italia, una quantità enorme, una quantità veramente molto importante
5: e andrà probabilmente verso i paesi asiatici, India, Cina che hanno bisogno di energia
2: questa sembra oggi la naturale destinazione, sono i paesi più energivori che in questo momento hanno meno disponibilità propria di gas e quindi il Mozambico può diventare il migliore, uno dei migliori fornitori
1: siamo alla pagina finanziaria, i risultati delle elezioni europee hanno galvanizzato i mercati e i rialzi più forti hanno riguardato soprattutto Piazza Affari, ma per gli ultimi aggiornamenti, per sapere come è chiuso dopo una giornata tutta ai massimi, sentiamo Giancarlo Zanella, buon pomeriggio.
0: Sì, buon pomeriggio ed è proprio Milano che per tutta la giornata è stata la migliore e che ha chiuso in ulteriore progresso, poco fa il Fuzimib ha terminato la seduta con un guadagno del 3,61%, mentre molto bene anche Atene, più 2,4%. 43%. Oggi mancava in Europa il riferimento di Londra e a New York quello di Dow Jones e Nasdaq perché sono mercati azionari chiusi per festività. Bene anche gli altri listini con Francoforte che guadagna l'1,28%, Madrid l'1,22%, Parigi sale dello 0,75%, Amsterdam limita il guadagno allo 0,43%.
1: Ma è stata una giornata speciale anche per lo spread oggi?
0: Sì, anche per quanto riguarda la differenza di rendimento, il mercato obbligazionario tra l'altro c'è da dire che da domani per tre giorni ci sarà una verifica importante perché ci saranno tre giorni di aste dei nostri titoli di Stato a breve, medio e lungo termine L- lo spread, la differenza che eh, divide il BTP italiano dal Bund tedesco è scesa a 163 punti base e soprattutto, cosa più importante il rendimento del decennale cioè l'interesse che paghiamo sul nostro debito pubblico è tornato sotto il 3% al 2,99%
1: e torniamo a Piazza Affari vediamo i comparti cominciamo con i bancari,
0: bancari Naturalmente sono stati quelli più acquistati, in particolare il migliore è la Popolare Emilia-Romagna, guadagna più del 9%, poi Popolare Milano più 7,15%, Banco Popolare più 6%, Montepaschi più 5,78%, Mediolan guadagna 5 punti, poco meno Unicredit più 4,82%, Intesa San Paolo guadagna oltre 4 punti così come Mediobanca, tra gli assicurativi generali più 3,95%, Unipolsai più 3% e anche Azimut Società età risparmio gestito conclude le contrattazioni in progresso del 4,73%.
1: E' andata bene un po' in tutti i settori oggi?
0: Sì, per tutti i 40 i principali titoli del listino milanese, tutti segni positivi, neppure uno negativo anche per quanto riguarda gli energetici, il migliore A2A guadagna più del 5,5% più del 4 guadagna Snam, Rete Gas, Enel più 3,5%, Terna più del 3%, Saipen più 3% e nel Green Power guadagna 2 punti, Eni e Ten- generi sguadagnano più di un punto e tre.
1: Vediamo l'euro.
0: Per quanto riguarda l'euro anche l'euro recupera terreno nei confronti del dollaro in questo momento è scambiato con un dollaro 36 cento e mezzo.
1: Grazie Giancarlo Zanella. Diamo ora la linea a Marino Masotti di WebSime.it. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora abbiamo sentito dei buoni risultati a Piazza Affari ma cos'è che hanno gradito di più secondo lei gli investitori?
6: Dato ricordiamo che i mercati si muovono sempre tra aspettative e dati reali, nei giorni scorsi erano scesi perché si temeva una vittoria travolgente dei partiti anti-Euro, anti-Europa Unita, invece a parte alcuni casi, alcuni paesi, c'è stata un'avanzata che ha portato queste forze, diciamo così, critiche rispetto all'Euro a circa il 30% dal 20% che avevano nel precedente Parlamento, ma le forze che invece sono diciamo così, a sostegno dell'Euro, quindi tendenzialmente il Partito Socialista e il Partito Popolare, sono al 70%, quindi una soglia che garantisce stabilità e rimuove molte delle paure e delle incertezze che c'erano state nei giorni scorsi, poi in più c'è la vittoria elettorale di Renzi che è talmente importante che è un voto di fiducia al governo e un pungolo in più ad andare avanti sulla via del rinnovamento. Poi per ultimo la portata di questo successo è così tale da poter avere ripercussioni anche in un ambito europeo, perché la Premiership italiana sarà in grado probabilmente di dare più vigore alle richieste di una svolta rispetto alla politica di austerità e alle politiche di rigore nel bilancio che avevano caratterizzato i mesi precedenti la politica europea.
1: Il trionfo dei PD di Renzi ha galvanizzato anche lo spread, abbiamo sentito, e proprio oggi da eh, parte una settimana, pieno, ci saranno delle aste importanti, le vogliamo ricordare?
6: Sì. Non c'è tempo di stare a pensare alla vittoria perché eh, si va subito dentro una settimana fondamentale, molto delicata perché giovedì vanno in asta eh, BTP a 5 anni da 2,5 a 3 miliardi e BTP a 10 anni da 2,5 a 3 eh, miliardi, ma anche mercoledì ci saranno BTP eh, E bota sei mesi, però arrivano indicazioni importanti perché lo spread è sceso, ma è sceso soprattutto lo spread sulla Spagna che ha guadagnato circa 11 punti base nel giro di due giorni. E questa è un'attestazione di fiducia nei nei confronti dell'Italia, non semplicemente nei confronti della periferia dell'Europa.
1: Grazie, Marino Masotti. Adesso alcune notizie. Gli elettori hanno mandato un avvertimento a tutti i partiti tradizionali e di governo. I cittadini europei sono stufi di disoccupazione, austerità e della caduta della qualità della vita. Lo ha detto Bernadette Segol, segretario generale della CES, la Confederazione europea dei sindacati, commentando il risultato delle elezioni europee. Per i cittadini, ha detto Segol, la vera sfida è che i 26 milioni di disoccupati che ci sono in Europa tornino a lavorare. Il prossimo anno per la maggior parte delle imprese non ci saranno grandi cambiamenti nel ricorso alle diverse forme contrattuali per assumere il nuovo personale, tuttavia tra le aziende che hanno dichiarato variazioni aumenterà in particolare l'utilizzo del contratto a tempo determinato per il 44,4% dei rispondenti, dell'apprendistato per il 29,3%, dei tirocini per il 26,6% e della somministrazione a tempo determinato per il 24,2% e quanto emerge da un sondaggio effettuato da G-Group, la prima multinazionale nazionale italiana del lavoro. Nuovo allarme del presidente di Confindustria sugli effetti della crisi, secondo eh, in una lettera inviata all'AIR in occasione del 40 anni dell'Associazione per la ricerca industriale, Squinzi mette in guardia dai pericoli della deindustrializzazione per scongiurare questo rischio e tornare a crescere, dice il leader degli imprenditori, occorre un rilancio della competitività dell'Italia sul mercato interno e globale. Ci fermiamo qui, grazie a Renzo Zaninotto per l'assistenza tecnica, grazie a Cristiana Affaitati per l'assistenza al programma da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.